0: Y tomamos lo que vimos en el mercado con los pagos a meses. Sí. Y dijimos: la, la gente que quiere pagar a meses y no tiene ese acceso y sí o quizá tiene que ir a ciertas tiendas donde los intereses son mucho más altos. Sí. Nosotros tratamos de, una, mejorar la experiencia y dos, darles un, unas tasas eh, mucho más accesibles eh, y masificarlo con todos los retailers para. para incrementar las ventas. Entonces fue cómo la tecnología puede mejorar esta experiencia de algo que ya existe y llevarlo a todo mundo.
1: Sí. Hola, mi nombre es Mauricio Navarro y soy tu host en el Club del Retail, un podcast en el que escucharás expertos, emprendedores y especialistas hablar de sus experiencias en el mundo del retail, así como lo más relevante sobre nuestra industria. No te despegues y acompáñanos en este nuevo episodio. Hola y bienvenidos al Club del Retail. El día de hoy tenemos como invitado a Alex Villan, socio y fundador de Aplazo, la plataforma líder en México, Buy Now, Pay Later. Alex estudió Economía en la Universidad de Austin y tiene una amplia experiencia en el mundo de startups donde ha participado en empresas como Uber, Lime y Oyo. Alex, bienvenido al Club del Retail.
0: ¿Qué tal, Mauricio? Encantado de estar aquí y gracias por la invitación.
1: No, hombre, al contrario. Sabes que tenía muchas ganas de, de platicar contigo eh, Aplazo se ha convertido rápidamente en una opción eh, para muchos consumidores en, en México y bueno, te es un gusto tener gente como tú en el programa. Me ha
0: encantado estar aquí y platicar un poquito de lo que hemos hecho en estos años.
1: Oye Alex, antes de eh, incursionar como emprendedor, de lanzarte con eh, Aplazo, tuviste una experiencia importante trabajando en Uber, eh, Uber Eats, Lime, todo el conglomerado alrededor de Uber. Y justo te tocó también en una época donde el crecimiento fue sumamente agresivo. Eh, vamos, sí. el, la, la época donde todos querían ser Uber, ¿no? Tú fuiste parte de ese, de ese grupo. ¿Cómo fue para ti esa experiencia?
0: Y, y antes, antes de platicarte, me, me encantaría que para la gente que nos esté escuchando o va a ver el, eh, esta sesión, contarles un poquito de qué es a plazo para poner en contexto todo lo de antes, la. cómo me llevó a esto. Y a plazo, para todos los que no sepan o no hayan escuchado, somos una plataforma de pagos que ofrece un financiamiento, en punto de venta principalmente para tiendas de retail. Oh, sí. eh, y surge de la necesidad de mucha gente que le gusta pagar en plazos o en quincenas y no tienen acceso a una tarjeta de crédito para pagar a meses. que Este es el 90% de la gente. Entonces, este es un producto que ofrecemos, que integramos con tiendas, principalmente de retail, tanto en línea como en físico, y es un B2B2C que es vendemos a los comercios para que ellos puedan ofrecerlo y crecer sus ventas a los consumidores, ¿no? Sí. Eh, y para contestar a tu pregunta, sí, empecé mi carrera en tecnología. Yo después de la universidad trabajé un ratito en, en Citi, en un banco, sí. que acá en México es Citi Banamex, eh, y cuando regresé a México, después de un año, yo quería emprender. Y afortunadamente un amigo me invitó y me insistió mucho porque yo quería emprender y estaba necio que quería emprender. Y me dijo, antes de emprender, Alex, ahí está esto que se llama Uber. Yo ya lo conocí de Estados Unidos y lo asociaba con una compañía más pues, de taxis, de transporte. Eh, y me convenció llevándome a las oficinas, enseñándome cómo se vivía. Y era interesante porque era distinto. Yo venía de, de un banco, sí en Estados Unidos y me lleva a un coworking en la Condesa, donde eran mesas de plástico, computadoras Mac, todo mundo buena onda, concentrados ahí conectados, y yo llegué tarde como a las 7, 8 de la noche, seguían todos emocionados, y a mí me cautivó inicialmente eso, y dije, bueno, esto quizá lo debo de considerar antes de hacer algo yo. Y bueno, se dieron varias circunstancias por las que entré en un momento que como tú dices fue de de growth en donde las empresas de tecnología, creo que empiez, empezaban a escalar, no estaba esta ola y las startups no eran algo tan, tan importante. Eh, y si yo me sumé como gerente de operaciones y muy rápido por, por mi inquietud de hacer productos nuevos y entender nuevos mercados y conocer más, eh, me fui a roles de expansión okay. que me permitieron abrir eh, el producto de Uber de transporte y de, posteriormente de, de comida en varios países de Latinoamérica, particularmente el de comida, es muy parecido a lo que hacemos hoy porque es un B2B2C. No. La agarrabas un deal con un, con un restaurante, le ayudabas a vender por un canal adicional y eso atraía más clientes que se volvían más leales, que subían los tickets, mejores recomendaciones. No. Eh, y hoy formamos pues, un equipo bastante, bastante bueno de gente que trabajó y que le apasionaban esos problemas porque son muy complicados. Tienes a dos patas, está el comercio y tienes al, al, al usuario final, uh -huh. y a los dos les tienes que cumplir una promesa. Bien. Eh, después de ahí, otro que fue muy similar fue en la cadena de hoteles.
1: Perdón, ¿no? Alex, nada más. Eh, lo que acabas de comentar me parece súper crítico en un negocio como, como lo comentas, B2B2C, o, o incluso en los marketplaces, ¿no? Donde tienes. Tú tienes que cumplir dos funciones. Tienes que ofrecer espacios, vamos a, en Uber Eats, ofrecer en la plataforma suficientes restaurantes para que el consumidor final le sea atractivo sumarse a esa plataforma. Pero a la vez, a los restaurantes le tienes que ofrecer suficiente mercado de consumidores para que también le sea atractivo sumarse a la plataforma. Entonces, estás luchando como tratando de crear dos negocios simultáneos, porque al final son, tienes dos clientes al mismo tiempo, ¿no? Y en Aplazo estás pasando exactamente lo mismo, como comentas.
0: Exacto, es el, el famoso dilema del huevo a la gallina. Sí. ¿Qué hago primero? Traigo a los consumidores, pero no tengo tiendas o tengo más comercios con los que trabajo, pero todavía no, no, es, no tengo la masa crítica para llevarlos. Y se tiene que ir construyendo a la vez. Eh, obviamente tienes que tener una oferta de, de comercios, en este caso uh -huh. mínima para que la gente pueda llegar a comprar. Eh, lo que es una realidad, una vez que los tienes, los primeros son normalmente los que se benefician, porque les das una atención muy personalizada, estás ahí, todos los recursos de tecnología, básicamente, están dedicados a un grupo bastante chiquito de, de, de tiendas o de comercios, para los que puedes construir y ayudarles a acelerar su negocio mucho más, o, o se ve mucho más acelerada la curva, que un poco después cuando ya tienes una base mucho más grande entonces ellos se benefician de la base de usuarios que ya está ahí pero no esta experiencia tan personalizada no. eh, pero efectivamente hay que ir construyendo los dos de la mano ir cumpliendo la promesa tanto a comercios y a los que son nuestros socios al final del día y a los consumidores que les ayudamos con con pues, un crédito les da poder adquisitivo Yes. Y es un producto muy transparente e innovador cuando llegamos aquí al mercado mexicano.
1: Totalmente. Y, y luego comentabas ahorita, después de Uber, viene tu experiencia en hoyo en, en hospitalidad, hoteles, un tema completamente diferente a, a lo que estabas haciendo en, en transporte o consumo, pero también entiendo con mucha base tecnológica, ¿no?
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, una empresa de tecnología también. Eh, y lo que hacíamos era básicamente ponerle una marca a los hoteles independientes aquí okay. en México, ayudarles a estandarizar la experiencia y también hacer un canal adicional para llevarles mucho más usuarios. En este caso, eh, fue diferente la experiencia y la agradezco infinitamente porque fue una empresa, en Uber la tecnología era las mejores herramientas todo lo mejor, el talento era increíble y de repente llegas a, un, a una empresa que es en una etapa mucho más temprana, en, con una tecnología que todavía no era tan madura. Entonces, si sí es que es mucho más difícil crear todo, el acceso a la información, a los datos, cómo está estructurado, eh, los equipos eran más chiquitos, más limitados, entonces te toca más vivir como un emprendedor más en etapa más temprana, okay. que del otro lado en etapa de Silicon Valley con tanto capital, naturalmente había muchísimas ingenieros muchísima gente producto. Entonces lo que aprendí en esta otra, en esta otra experiencia laboral de yo fue a crear realmente con recursos limitados, con tecnología que estaba en construcción, que ahora lo llevo a plazo. Cuando empezamos, claramente no teníamos la mejor tecnología. Okay. No teníamos el producto que es hoy, que es, eh, eh, estamos confiados en que es el, el mejor del mercado en cuanto a, mm. al, al modelo crediticio, a las aprobaciones, a los modelos de, de cobranza. Eh, okay. Pero en un inicio no fue así. La experiencia no era de tres minutos al registro. La aprobación no era de, de 80%. Okay. Eh, rechazábamos a mucha gente, era difícil integrarnos, eh, no nos integrábamos tan fácil a los puntos de venta, tardábamos mucho más en el e-commerce también. Ahora todo parece ser muy fácil porque te integras en tres minutos, te registras como usuario en un par de, de, de clics, eh, te ofrecemos un crédito, pero tomó varias iteraciones, eh, mantener el a los dos lados contentos porque pues, había cosas que salían mal y como decimos los mexicanos hay que apechugar un poquito cuando algo fallaba pues dar la cara a ver cómo lo solucionas cuando el cliente... y estar también eh, consciente de que las cosas pueden fallar y aguantar no. y enfocarte muy muy bien pero, pero eso fue parte de la del experiencia y del, del, del crecimiento y los aprendizajes de pues experiencias previas como como Uber Eats, un, un hoyo, eh, que son los que me permitieron también tener toda esa base de, de conocimiento, de tecnología, operaciones, servicio a cliente, ventas, para armar la plataforma con, con mi socio Ángel. Eh, uh -huh. Y la parte que, que yo no conocía, que, que es fundamental cuando armas un negocio como el nuestro, es complementar muy bien a los socios. Ángel viene de, de la banca, de ser eh, pues de Banca de Inversión en Nueva York, de hacer préstamo de trabajar con una empresa en Latinoamérica y, y él conoce muy bien esa parte y así nos dividimos el día de hoy para ofrecer esta, esta o tener esta oferta al final del día para de crédito y, y una operación muy, muy buena.
1: Oye, Alex, ¿y cómo identifican la oportunidad en la industria retail? Porque al final, eh, aunque plazo es una empresa también de tecnología financiera, como comentas, la experiencia de Ángel, eh, con todo el, el background financiero, tu experiencia con todo el background desarrollando empresas de tecnología, pero venías de hospitalidad y, y, de, y de transporte. ¿no? Entonces quería preguntarte cómo identifican esta oportunidad en la industria retail y cómo ha sido esa, es, esa, esa aventura de entrar, eh, por lo que entiendo, entraron muy enfocados en e-commerce y luego han transicionado o, o rápidamente transicionaron a la industria de tiendas físicas, la industria de tiendas de, de retail tradicional. Entonces, ¿cómo Por identifican ahí. esta oportunidad en general de a plazo? Y luego, ¿cómo hacen ese, ese, esa transición de e-commerce a el, atender el retail en general?
0: Eh, de hecho, es una muy buena pregunta y muy interesante, porque lo que vimos que nos hizo dar el brinco nosotros empezamos este negocio en 2020, justo antes de la pandemia. Ok. Que sí nos hizo dar un pasito atrás y, y decir, ¿nos vamos a aventar o no? Porque teníamos pues, los dos bastante seguridad eh, y es una decisión de, pues, dejo y empiezo a invertir en un negocio que hay, un, un, hay mucho riesgo, ¿no? no. Claro. Muchos de los startups eh, no duran el tiempo que ya llevamos, tres años operando, eh, este es el, el, pues el lapso más difícil y, y todavía hay mucho que probar. No, no digo que ya, ya no tengamos mucho que mejorar, pero hay tres indicadores clave que nos hicieron. Bueno, uno fue la, la penetración de tarjetas de crédito en México, eh, que el casi 90% de la gente no tiene acceso a una tarjeta de crédito para pagos a meses. La otra fue que de esas personas que sí tienen una tarjeta de crédito, el 60 y altos por ciento la utiliza para pagar a meses. Ok. Y nos dimos cuenta también, ya sabiendo que la gente quiere pagar a meses y para eso o saca una tarjeta de, de crédito, que la dependencia de los meses sin intereses en ciertas industrias era muy alta. Cuando ponías en ciertas temporalidades, cuando ofrecían en los buenos buen fin... Por ahí en navidades, siempre dependen de los meses sin intereses para levantar los tickets, yeah. para vender más, pero vienen a un costo muy alto. Esto sumado a que empezamos a estudiar lo que sucedía en otros países, en, no, no tanto en Estados Unidos y en Europa, sino más hacia el sudeste asiático, hacia Asia, eh, que había unos players que hacían esto y lo hacían muy bien, okay. en la industria retail. Tomamos un poco de inspiración, lo adaptamos y nos ayudó que la gente le perdió el miedo a los pagos digitales durante 2020, que fue sí. todo el mundo estaba en su casa, encerrado, mucha gente estaba. Eh, incluso los que salíamos teníamos miedo al efectivo, intercambios. Entonces empezó una ola de digitalización que nos ayudó. Pero teniendo esto en mente, dijimos, definimos primero la necesidad con, la, con datos. Luego las industrias en las que queríamos enfocarnos, que fue pues, en retail, mucho hacia moda, accesorios, belleza, de alta recurrencia, en tickets que podíamos prestar, porque el dinero inicial fue de nuestro y de amigos y familia. Okay. Entonces cuando estás apostando el dinero de la abuelita en préstamos, no quieres ir a tickets tan altos, eh, y estas categorías fueron muy buenas, y de ahí empezamos a crecer y a meter otras categorías y probar otras oh. cosas. Pero eh, efectivamente empezamos online y muy rápido los mismos retailers nos empujaron a ir en el primer mes. Necesito esto en mi tienda. Veían los resultados online y entonces de inmediato nos fuimos a las tiendas a probarlo, a iterar, a trabajar con ellos, a escuchar al cliente que necesitaba. Y esta es la personalización de la que te hablo donde trabajamos muy de la mano con ellos, qué necesitaban, cómo el producto, cómo funcionaba la parte de conciliación, cómo hacerlo más fácil para el cajero, para que no pasen mucho tiempo cobrando, eh, pero manteniendo la esencia digital eh, y sin eh, poner en riesgo los modelos de crédito para que, pues que al final del día prestar es muy fácil o dar un financiamiento en punto de venta, o, pero lo difícil es recuperar el dinero. Sí. Y, 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 pero así, esos fueron los inicios. Y de ahí fuimos creciendo los dos canales en paralelo. Eh, el online definitivamente crece más rápido que el, el offline. ahí ya, Ese sí crece, pero sobre la misma base, mientras los, los comercios electrónicos siguen acelerando y la gente metiéndole mucho más dinero de marketing hacia allá. Y, pero hoy tenemos canales digitales, canales en físico, canales de televentas. Entonces, seguimos escuchando a nuestros, nuestros clientes o partners para resolverles problemas que tengan ahí en... Eh, sé que vamos a hablar quizá un poquito más adelante, pero hasta adquirimos una plataforma de Analytics para ayudar y acelerar ese crecimiento de nuestros, de nuestros partners eh, de retail.
1: Y, de hecho, era una de las, de las preguntas que quería platicar contigo. Eh, sé que, que adquirieron un Sensei, una plataforma como, como bien comentas de, de data analytics, y, y quería saber cómo, digo, si quieres aprovechamos cómo complementa una adquisición de una plataforma de data analytics a una solución eh, como a plazo.
0: Y es una una muy buena pregunta, ¿no? En su momento nosotros le empezamos a utilizar y a recomendar okay. a nuestros partners que empezaban el canal digital en la pandemia. Entonces, nuestros partners integraban esta plataforma para ver la información y crecer sus canales con recomendaciones. Era básicamente los equipos de marketing y de e-commerce recibían recomendaciones y pueden hacer preguntas. Y un ejemplo es el segmento X, si le doy una promoción así o le, o, o le mando una comunicación, sube mi lifetime value o tiene, tiene posibilidad de más recompras. Y te daba probabilidades y en qué canales le podías. Puedes, de hecho, todavía hoy, eh, invertir dinero para crecer tu canal. Ok. Entonces, al ver, eh, pensando que nuestro negocio es muy transaccional, nosotros solo crecemos si nuestros partners crecen. Sumamos esta herramienta, sabiendo que ya funcionaba con muchos de nuestros partners, para ayudarles a acelerar su crecimiento y a la vez al, acelerar el core de nuestro negocio que es el, la plataforma de PAPS. Interesante. Y así porque nació?
1: Al final lo que dices, si tu cliente crece, ustedes crecen con él y a través de una plataforma nueva, un servicio adicional complementario, lo que ya hacen, pues al final están buscando generar más información para, el, para tu cliente, que tome mejores decisiones y que eso a, a la vez impacte directamente en el negocio, ¿no?
0: Exacto. Y más por el... Porque es muy naciente, ¿no? El e-commerce e en México, sí. especialmente si tienes una, una marca que crece de forma tradicional y vendes en las tiendas 90% de, en, y, y empieza a crecer tu canal digital, es difícil entender algunos conceptos de cuántos son tus CACs, costos de adquisición, cuál es el lifetime value de tu cliente, eh, invertirle de repente a Instagram, a Facebook cómo hacer un cupón, a qué audiencia, si mandarle un cupón, cómo recuperar esos carritos abandonados. Y entonces sumas la pólvora con la dinamita, ¿no? le das poder adquisitivo con un, una aprobación crediticia para que vayan a comprar. Y por el otro lado, cuando tienes esa audiencia y esas, esa gente que ya te compra, cómo los segmento mejor y a cuáles les mando en qué momento o la gente que dejó un carrito abandonado, quizá fue porque no le alcanzaba en ese momento, yeah. le mando esta opción. Eh, entonces, fue una forma muy sutil de ayudarles y de, y de sumar a talento muy, muy bueno que conoce de e-commerce y de retail a nuestros partners y fortalecer nuestra propuesta de valor. Yeah.
1: Pero la, las dos plataformas las mantienes eh, vamos, de cierta independencia, ¿no? Es Sensei va a plazo y, y a plazo, pero, pero no, no, es, no es una integración de marcas, ¿no?
0: No, no, operan de forma independiente. Siempre la sugerimos porque sabemos que crecen las ventas. Sí. Y, de hecho, si los partners quieren trabajar con eh, gente, gente de Sensei para crecer la marca, adelante. Pero la idea es que podamos acelerar ese crecimiento que ya vemos de, de canales digitales en México. Con herramientas que son pues, muy sencillas de integrar, muy rápidas y muy intuitivas para los canales de marketing. Que los players grandes sí tienen un equipo dedicado de BI o de analíticos sí. o lo que sea. Eh, la realidad es que la mayoría no pues, es caro mantener un equipo tan grande sí. para, para ver datos.
1: Totalmente. Pues hace un momento comentabas, eh, cuando estaban viendo el, el tema de aplazo que eh, hicieron un, un benchmark de lo que estaba sucediendo en el sudeste asiático. La, la verdad es que nunca había eh, analizado la relación de esos países con, con nuestros países de México, Latinoamérica, que tiene mucha similitud, pero nunca había escuchado a alguien que desde el punto de vista de negocio usara ese business case vamos a decir, para traer sí. eh, o, o analizar lo que pudiera suceder en México. ¿Cómo llegas tú a esa conclusión? ¿Era en base a la experiencia que has tenido en las empresas anteriores que tal vez utilizaban estos países como comparativa? ¿O de dónde surgió esta idea para analizar países en el sudeste asiático para entender cómo pudiera ser la narrativa en México?
0: Eh, fíjate que empezamos, tomamos inspiración de muchos, ¿no? Sí. Más la experiencia del usuario más americana, que es muy, muy bonita, muy lean o europea, donde resuelves la conveniencia y la conversión a compra muy rápida, sí. porque ya hay un segmento grande que tiene crédito o tarjetas. Sí. Eh, entonces, la barrera no está en el crédito. Pero por el otro lado hay países como India, Filipinas, Indonesia, que sí hay una barrera mucho más grande de crédito, que como dices, es mucho más parecida a México, eh, donde dentro de esa experiencia también incluían la parte de crédito y proteger una cartera eh, para mantener tasas de aprobación altas, pero hacerlo de forma sustentable o sostenible, más bien. Eh, y ahí fue que empezamos a platicar con gente en, en otros países que nos daban pues muchas buenas prácticas de cómo se hacía esto eh, en un país con más fricción y más riesgo crediticio, donde las tasas son más altas. Y así lo fuimos adaptando. Y de hecho, varios de las personas con las que platicamos acabaron siendo inversionistas maestros al principio. Okay. E incluso algunos se sumaron a nuestro proyecto eh, y, y trabajan con nosotros en el día a día o como advisors. Yeah. Eh, porque... Les gustó mucho, les interesó y la oportunidad es, eh, o más bien la atracción inicial fue tan buena y sigue siendo la adopción tan buena que cada vez están más emocionados y, y sigue implementando. Muchos de estos países van 5 o 10 años adelante okay. en, en, en pagos, en buy no pay later, en temas de QR, en temas de aprobación de tarjetas, en tema de recuperación. Eh, entonces hay mucho todavía que aprenderles. Y, y así ya esperamos que nosotros cortemos esa brecha y en México lleguemos mucho más rápido, ¿no? Que no sean cinco años, sino que sea año y medio o dos y, y todos los retailers puedan ofrecer, ¿no? tengan una oferta de crédito, que puedan acelerar sus e-commerce, que tengan mejores analytics. Eh, ahora también, pues, hay que meter el componente de AI que está tan de moda sí. en nuestras plataformas de analytics. Entonces, eh, somos quizá un vínculo también para cerrar esa brecha para todos los 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 retailers en México para traer esas tecnologías mucho más rápido.
1: Ahora, ¿cómo cómo comienzas a, a tocar puertas, a abrir mercado con una solución nueva en México, sabiendo que hay esa necesidad, pero que tal vez no necesariamente las marcas a las que ustedes con las que comenzaron a trabajar y generaron esa experiencia que hoy viven todas las marcas y eh, Tal vez no tenían identificada esa necesidad. ¿Cómo creas una necesidad en una industria tradicional con un producto tecnológico tan nuevo eh, financiero como el que ustedes estaban trayendo a la mesa?
0: Y es una buena pregunta. Lo más difícil de la propuesta al inicio fue ganar la confianza de un partner que le dices, yo voy a recibir tu dinero antes de que tú lo recibas o yo voy a hacer tus pagos, ¿no? yo te voy a pagar completo y entregue esos tenis o entregue esos zapatos de sí, mil, exacto. dos mil pesos y que salga de la tienda alguien sin que recibas el dinero cuando es una empresa que está empezando. Entonces fue ganarnos la confianza de diferentes formas, tanto dando la cara a nosotros, eh, cumpliendo la promesa muy, de forma muy puntual y más que cumplir la promesa como lo hacemos todos los con todos los deals que hacemos, Tratamos de entregar una experiencia mucho mayor de la que prometemos o de la que ellos esperan. Okay. Eh, y esto, eh, las necesidades de cada uno de nuestros partners es distinta. Algunos es la conversión, algunos crecer un canal digital, algunos la recurrencia en las tiendas en físico. Son parte de las, de las cosas que, en las que ayudamos. En otras, agregar la información tanto de tiendas como en digital para poder hacer campañas de marketing en conjunto. Entonces, esto lo fuimos desarrollando pues poquito a poco. Empezamos con, con cadenas medianas, después cerrando partners mucho más grandes eh, y cada vez más muy contentos de que ya se vuelve una opción que hay que tener en los checkouts y en las tiendas porque trae clientes nuevos, porque aumenta la recurrencia, porque... De, de generar información adicional como, como comercio para saber qué más le puedo dar al usuario. Si compro los tenis rojos, quizá le gustan los tenis rojos y cuando me llegan los nuevos le puedo seguir mandando tenis rojos. Eh, entonces, pues fue, no fue fácil. No te puedo decir que hay una fórmula secreta. Es una combinación de muchas cosas. Puede ganarte la confianza que te permitan integrarte, pero yo te diría que el secreto y lo que tratamos de transmitir a los equipos es entregar una experiencia mucho mejor de la que, de la que pensamos en un inicio. De acuerdo Tanto en la integración, en el seguimiento, en las métricas. Y, y cuando no se están logrando, porque no siempre está fácil, es trabajar en conjunto y, y, y simplemente amplificar los mensajes y, y crecerlo lo más rápido posible, ¿no? darle la vuelta.
1: ¿Y hoy cómo se puede integrar un retailer a la plataforma? O sea, ¿Hay un proceso de, de, de autorización, de selección o cualquiera pudiera optar a ser parte de, de,
0: de Aplazo? De hecho, la gran mayoría de las categorías eh, ya las tienen acceso. Simplemente hay que registrarse en aplazo.mx okay. y alguien se pone en contacto de inmediato. La integración es súper sencilla. En el e-commerce, prácticamente todas las plataformas es una integración de un par de clics. Te entregan las credenciales y con eso puedes empezar a vender. En tiendas, en físico, también hay una solución que es inmediata. Es mínimo. El, simplemente hay que hacer un, prender básicamente un botón en tu punto de venta. Sí. Okay. Eh, entonces, eso es muy, muy fácil. Eh, lo único que hay que hacer muy bien es la salida en conjunto para maximizar el, 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 los resultados. Hay que, si ya mandamos a un cliente para que se entere o llegue a la, a la tienda y si ya tiene una cuenta, hay que mostrarlo en el mostrador para que, no. o en, o en el, la vitrina para que quiera entrar y gastar y utilizar ese poder adquisitivo adicional que tiene. Lo mismo en el e-commerce. Si vamos a mandar tráfico y hacer una campaña de marketing de nuestro lado, que aterrice y vea, y aumente la conversión porque vas acompañado desde el principio sabiendo que puedes pagar en plazos. Sí. Eh, pero es muy sencillo. Nosotros acompañamos a todos los partners eh, con nuestros equipos de integración, de account management, el seguimiento, los equipos de marketing, justo las estrategias que te decíamos. Entonces, si aceptamos todas las categorías, hay algunas que somos mucho más cautelosos, eh, como lo son los temas de celulares, ¿Sí? porque ese es un producto un poco diferente. Eh, de hecho, hay, hay quienes lo hacen muy especializado y ponen candados, etcétera, porque los, el tema de celulares es un poco más delicado en México yeah. eh, por, su, por su valor de reventa. Ok. Pero las demás categorías nos van súper enfocados. Eh, de hecho, metemos a cientos de comercios cada semana. Ok. Con, con esta promesa de pues, ayudarles. Es, es ya básicamente una de las plataformas que tienes que tener en tu en tu e-commerce o en las tiendas para que la gente llegue, venda, sea un canal de marketing más a través de nuestras apps, a través de, de nuestra web y okay. campañas eh, digitales.
1: Y ahora, por la parte del usuario, o sea, del consumidor final, B2B y luego B2C, por la parte del usuario, ¿cómo es el proceso donde yo me puedo eh, dar de alta en aplazo y utilizar las facilidades que, que ustedes generan para el consumidor final?
0: Eh, y te diría que hay dos formas. Una es directamente con los comercios afiliados. Okay. En los comercios afiliados, el registro toma tres minutos. Una vez que estás comprando y ves que está disponible la opción de pago, creas tu cuenta, se preautoriza una, un límite de crédito o una línea y esa es la que puedes utilizar para comprar. Okay. Y la otra es directamente en nuestros canales, a través de aplazo.mx o en, en, bajando la app de aplazo esí de la misma forma es un registro y preautorizamos una línea que puedes utilizar en línea o en físico para comprar en diferentes plazos eh, todo súper sencillo lo único que pedimos es que sean mayores de edad tengan una identificación y se toman una selfie y con eso podemos utilizar miles de variables para darles una línea de crédito y, y darles un mejor o un poder adquisitivo eh, a mucha gente que incluso nunca había tenido un con historial de crédito o un crédito.
1: Está bien interesante, porque además, eh, como cultura, tenemos, o sea, hay, hay productos o, o, o hay marcas que han implementado el, los pagos semanales, los pagos recurrentes en la compra de productos, eh, pero es, es parte de la cultura, más no, desde mi punto de vista, se había tecnoliz, te, eh, tecnificado una solución de este tipo para poder llegar a, a, a nuevas, nuevas oportunidades, nuevas marcas, nuevos productos, nuevas categorías, como lo están haciendo hoy en Aplazo, que hasta la cultura, ya está la opción, es un match ahí muy directo, ¿no?
0: Sí, y, y a veces no hay que reinventar tanto, ¿no? Al final somos una empresa de tecnolo tecnología y tomamos lo que vimos en el mercado con los pagos a meses sí y dijimos la, la gente que quiere pagar a meses y no tiene ese acceso hoy, City, o quizá tiene que ir a ciertas tiendas donde los intereses son mucho más altos. Sí. Nosotros tratamos de, una, mejorar la experiencia y, dos, darles un, unas tasas eh, mu mucho más accesibles eh, y masificarlo con todos los retailers para, para incrementar las ventas. Entonces fue cómo la tecnología puede mejorar esta experiencia de algo que ya existe y llevarlo a todo mundo. Sí. Eh, porque al final es muy noble. Nosotros queremos entregar productos simples y transparentes que, que empoderen a la gente. Que muchas veces les, pues los bancos les, les niegan un crédito, les niegan eh, pues poder pagar a meses, que si sí te habilita o cuando les habilitan es tan caro que acaban pagando más que los que son mucho menos riesgosos sí. eh, y, y no creíamos que era justo. no Eso fue parte de, y si hablamos de lo que nos motiva, pues mucho es eso, ¿no? es esa misión de entregar productos justos y transparentes a la gente para que puedan, para que puedan comprar lo de, lo del día a día.
1: Totalmente. Oye, Alex, eh, hablando un poquito de la industria retail, ¿has identificado o...? ¿Qué, ¿Qué cosas te sorprenden que tal vez estés viendo en, en otros mercados más desarrollados que consideras que podamos estar viendo en México, por ejemplo, en, en algunos años? ¿Tienes algo así como que dices, oye, cada vez que voy a tal lugar, me sorprende este tipo de dinámicas que veo allá, que todavía no las estoy viendo acá?
0: Eh, puedo pensar en, en muchas cosas, pero empezaría por el e-commerce. Ok en que los canales digitales en mercados más desarrollados toman más del 30% de, de las ventas. Sí. Entonces, piensas en... Y bueno, incluso pues China es más hacia el 40, 50. Ok. Entonces, aquí en México empieza a crecer, pero estamos lejos de llegar a esos, a esos volúmenes. Sí. Es que tiene que crecer mucho el canal digital eh, en términos de métodos de pago digitales todavía sigue siendo mucho en efectivo sí. entonces hay que ofrecer más temas de financiamiento mejores formas de pago con aceptación porque la aceptación de tarjetas sigue siendo baja si pensamos en canales digitales eh, en temas de financiamiento en la parte física pues más allá de las tarjetas no existía ahora hasta ahora que llegamos en buy now pay later nosotros somos la solución para todos los que no tienen la tarjeta. Eh, en tema de contactless y temas digitales en la tienda, tiene que mejorar muchísimo. Y yo te diría, un tercero que es que vemos muy marcado es el tema de control de inventarios, digitalización de información, omnicanal. Okay. porque Y es lo que estamos nosotros cerrando también, este tema de omnicanalidad, de que la información, no importa si eres un cliente de tienda pues un cliente digital, eventualmente vas a ser un cliente de esa tienda, no importa por cuál canal, quieres que compren por los dos eh, y tienes que tratarlos como uno. Sí. Eh, lo mismo cuando compras en digital que puedas mandar el producto de la tienda, si estás en la tienda o pues no lo tienen, que te pueda llegar de todos modos a tu casa muy rápido. Entonces, creo que esa brecha se va a ir, va a ir cerrando. Si sí, mejoran los métodos de pago las opciones de financiamiento y temas de logística e inventario, eh, creo que vamos a poder cerrar esa brecha de, de lo que están haciendo muchos otros países que nos llevan algunos años de ventaja.
1: Sí, totalmente. El tema Unicanal eh, es un, un tema recurrente que se está desarrollando de forma muy agresiva. Me parece interesante lo que comentas porque desde a plazo, ustedes al tener el punto de salida del, del mismo cliente independientemente de dónde compra, tienen esa facilidad de poder eh, conocer mejor los, las costumbres de, de, de compra de, de toda la masa de clientes que utiliza a plazo eh, y por ahí pueden empezar a hacer como bien dices, a ligar eh, independientemente del canal, sino más bien centrarse en la persona, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, y, y eso es fundamental, ¿no? los datos y por eso estamos tan centrados en datos, no solo para ofrecerles nuestro producto, ese financiamiento o ese pago a plazos, sino también para seguir creciendo y por eso fue que SensAid es tan relevante, porque nos interesa que crezcan los negocios, que seamos un partner que te ayude a crecer independientemente de, de la parte del de, de pago a plazos y nosotros entregar una muy buena, cumplir nuestra promesa y excederla con una alta aprobación, llevándote clientes nuevos y que sea sostenible porque hay que recuperar ese dinero que estamos prestando a la gente en, en tres minutos de registro.
1: Alex, para ir cerrando, ¿han crecido agresivamente en tres años? ¿Qué sigue para, para plazo para el grupo en
0: general? Eh, pues Yo te diría que lo, algunas de las cosas que me emocionan es que pues, tenemos una trayectoria clara de crecimiento para los siguientes años. Okay. Es consolidarnos. El mercado mexicano es enorme queremos seguir enfocados en el mercado mexicano, seguir invirtiendo, eh, seguir ayudando a nuestros partners a crecer. Entonces, debemos de crecer tres, cuatro veces en, en el siguiente año. Eh, tenemos pues, nuevas apps, mejorar la experiencia, seguir mejorando la aprobación eh, y más bien sobre el mismo foco que tenemos, que sabemos que está resolviendo un problema enorme, seguirnos enfocando eh, no queremos reinventar la rueda eh, o irnos a porque es muy tentador querer resolver muchos sí. problemas, este es un problema suficientemente grande para resolverlo con nuestros partners que es aumentarles las ventas ayudarles con analytics eh, ofrecer un financiamiento muy simple que eh, sean recurrentes y de ahí quizá irlos graduando y estamos pensando obviamente tenemos más productos en el roadmap o en el, en el plan hacia el futuro pero eh, en el momento en el que vivimos estamos muy enfocados en tener un negocio sostenible a los siguientes años y entregar la promesa a tantos retailers como podamos para que la gente tenga acceso a los productos, como te digo, justos, simples, transparentes, para poderlos empoderar. Eh, y en, en un par de años seguramente o, o en, en un añito te podría contar de los otros planes que tenemos con más productos, pero... Hoy el enfoque son pagos y, y, y ese financiamiento simple.
1: Excelente, Alex. Pues ya tendremos ahí la oportunidad de platicar más adelante cuando vayan saliendo estos nuevos desarrollos que, que seguramente ya traen ahí en el pipeline. Invitar a todos a que visiten aplazo.mx, tanto el, eh, el retailer como el consumidor final, para que puedan conocer más de las ofertas que manejan ustedes. Y felicitarte a ti y a todo el equipo de, de aplazo por este gran proyecto que han desarrollado. en La verdad es que en un corto plazo y ya tener una presencia tan fuerte en la industria es todo un logro. Felicidades por eso.
0: No, encantado. Y gracias por la, por la invitación, Mauricio. Eh, encantado de estar con ustedes y compartir un poquito del, pues de lo que vivimos desde esta trinchera.
1: Perfecto, Alex. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto.
0: Igualmente. Un abrazo saludos a todos.